0: Vi ska bli stilla i tack och bön ja, Kära Herre Jesus, tack för att du är den gode herden Tack för att du är den gode herden som har gett sitt liv för fåren Och tack Herre Jesus för att du är den uppsökande herden Att du söker oss var och en, att du kallar oss var och en Att du ställer oss var och en inför uppmaningen Följ mig och tack Herre Jesus för att När du kommer till oss Så gör du det av kärlek till oss Människor Oavsett hur dana vi är Du känner oss Du vet att vi oss själva Så är vi syndiga människor Men tack Herre Jesus För att du själv har sagt Att det är just syndare som du söker Vi ber nu Herre Jesus Att du kommer till oss den här stunden Att du ställer oss Inför uppmaningen, följ mig Att du visar hur viktigt det är att säga ja När du kallar Vi lämnar den här stunden i dina händer Och ber att du ska vara med oss Vi lägger allt i dina händer Amen Följ mig Det var en uppmaning som Jesus Riktade till många människor När han vandrade här på jorden Vi ska bara stanna vid två exempel inledningsvis Han använde den uppmaningen när han kallade Simon Petrus till sin lärjunge En av de första lärjungarna han kallade Simon Petrus, en vanlig, respekterad och vi kan anta hårt arbetande fiskare som Jesus söker upp och ger honom uppmaningen Kom och följ mig så ska jag göra dig till människofiskare. Och det står att Petrus han lämnade genast näten och följde honom. Så var det också när han något senare kallade publikanen Levi- Tulltjänstemannen Levi Där han satt utanför tullkontoret Som alla andra publikaner så var säkert Levi Föraktad Kanske utfryst av vanliga människor Just därför att han var tulltjänsteman Men trots detta och kanske just på grund av detta Så går Jesus fram till Levi och säger Följ mig Levi lyssnar till Jesu uppmaning Reser sig och följer honom Och då kan vi lägga märke till att Levi Han kallas också Matteus Och det är han som man menar har skrivit Matteusevangeliet Följ mig, två exempel här Följ mig till två människor Som lyssnar till Jesu kallelse Som följde honom och vars liv blev helt förändrade Vi kan ju tänka på Petrus Kanske 30 år senare så lider han matyrdöden för Jesus skull Han bekänner Jesus genom att lida matyrdöden Och Matteus, Levi, Matteus han får skriva Matteusevangeliet som är en viktig del i det nya testamentet. Och då kan vi ställa oss frågan hur kunde denna enkla uppmaning få så stora konsekvenser för de här två människorna? Svaret på den frågan är tvådelat kan vi säga. För det första så kommer uppmaningen från Jesus världens frälsare, Guds son. Och uppmaningen är ju att följa honom personligen Inte följa ett livsmönster Eller följa en livsfilosofi Eller något annat Nej, uppmaningen är att följa honom Och lära känna honom Och få en personlig trosrelation till honom Han som är världens frälsare Det var det ena och det andra är ju detta faktum att de här två människorna i likhet med många andra, men tyvärr inte alla andra exempel som finns i Nya Testamentet. De här två, Simon och Levi, de säger ja till kallelsen. De tar vara på kallelsen och följer Jesus. Idag är det du och jag som ställs inför den här uppmaningen Följ mig! Och jag skulle tro att många av er Ni som sitter här i tältet Och ni kanske som, sys, som lyssnar i radion, Ni har följt den här uppmaningen tidigare Och ni följer Jesus Jag tror att det är så Och jag vet att det är så Och då är detta en uppmaning som riktar sig också till er ikväll Att fortsätta vandringen med Jesus Att vårda och fördjupa relationen till honom det vet vi, relationer måste vårdas Relationer måste bevaras och fördjupas Och genom att följa uppmaningen, följ mig Återigen så gör du det Men så finns det kanske också någon som ännu inte sagt ja till denna uppmaning Då ska du veta att denna Jesu uppmaning, följ mig Den gäller ännu idag Just nu just nu erbjuds du att följa honom Och få en personlig relation till Herren Jesus Världens frälsare En trosrelation Och då är ju frågan Vad innebär denna personliga relation? Eller vad innebär det att följa Jesus? Vad är det han kallar oss till? Vad är det vi erbjuds när vi ställs inför denna uppmaning? Ja, det kan förklaras och beskrivas på olika sätt. En bild som Jesus själv använder, och som vi ska utgå ifrån, och det har Boingvar redan varit inne på: det är förhållandet eller relationen mellan fåret och heden. Jesus som heden och den som säger ja till uppmaningen och följer honom som fåret. Och vi ska läsa en text. Som vi ska utgå ifrån när vi ska tala om detta Som vi finner i Johannes tionde kapitel Och verserna 27-28 Där säger Jesus så här Mina får lyssnar till min röst Och jag känner dem och de följer mig Jag ger dem evigt liv Det ska aldrig någonsin gå förlorade Och ingen ska rycka dem ur min hand den här undervisningen som vi hittar i Johannes 10 kapitel Den var ju riktad till judarna Jesus samtida judar Och det är en bild av heden och fåret som förekommer på flera ställen i vår bibel Det har vi förstått och det har vi mött redan i, i inledningen idag Relationen mellan Gud och en människa som lever i tro och efterföljd Beskrivs som relationen mellan en hede och ett får och Jesus använder den här bilden och han utvecklar den inte minst i det här kapitlet som vi har tagit texten ifrån Johannes tionde kapitel och det är viktigt utgångspunkten på något sätt är att Jesus säger att jag är den gode heden Jesus säger jag är den gode heden som ger sitt liv för fåren Och när vi nu hör den här Återigen den här bilden Eller när vi stannar inför den här bilden Om Jesus som den godheden, Så får vi säkert vissa associationer Våra tankar går till den 23 salmen Den har vi hört många gånger Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull han för mig till vatten där jag finner ro Det talas om gröna ängar och så vidare Och den associationen får vi ha Och den associationen får vi liksom ha i bakhuvudet När vi nu går in i den här texten Men jag skulle kunna tänka mig att de judar som lyssnade till Jesu undervisning vid det här tillfället de hade också andra associationsbilder Som liksom utgör Bakgrunden till den undervisning Som Jesus ger Och som vi kanske inte så ofta tänker på Den associationsbilden Kanske inte var så idyllisk Det kanske inte var i första hand gröna ängar Och flödande vattendrag De tänkte på Nej De visste vad det innebar Att vara herde för hediyrket var ett vanligt yrke i Palestina på Jesu tid. De visste att landskapet i regel i Palestina var oländigt. Ofta var det snårigt och kuperat. De visste också att ett får i en sådan omgivning, oländigt, snårigt och kuperat landskap var hjälplöst om det kom, om det blev ensamt. De visste att fåret var helt beroende av att ha en herde. Att ha en herde som ledde det och som såg efter det. Och det var ju på, så, på det sättet att en herde förde sin jord till betesmarker och till vattenhål. Och då gick herden före sin jord han följde honom som följde honom i den riktning som han angav Det var alltså inte så att herden föste jorden framför sig Utan herden gick före och fåren gick efter Och det berördes lite inledningsvis här utav Bo Ingvar Herden gick före och tog hela ansvaret för att jorden skulle komma fram Till vattenhålet eller till de utsedda betesmarkerna och så ledde heden sin jord med sina rop. Och när man kom till ett vattenhål så kunde det hända att får från olika jordar blandades och drack. Och när heden ansåg att nu har de fått tillräckligt nu är det dags att vi går vidare så ropade han på sina får. Och då kände de igen hans röst och därmed kunde de följa honom vidare. Och så var det på Jesu tid så att vissa herdar ägde sin jord. Andra var lejda. Och vi förstår vad detta hade för betydelse för relationen mellan herden och fåren. Jesus utvecklar detta i Johannes 10. Den som ägde sina får var mån om dem på ett helt annat sätt än den som var lejd. Det är liksom detta som är bakgrunden till den text som allegoriskt kan vi säga beskriver vad det innebär att följa Jesus. Vad det innebär att äga en trosrelation till honom. Och det är det vi skulle försöka stanna inför ikväll. Och då utgår vi från den här bilden. Heden och fåren och uppmaningen att följa Jesus. Vad innebär det då att följa Jesus? Och Då har jag fem punkter, jag hoppas det inte blir för långt, som jag skulle vilja säga något om. Den första punkten är du får följa Jesus som hans egendom. Den andra punkten, du får följa Jesus av Nord. Och vara känd av honom. Den tredje punkten. Att följa Jesus innebär att lyssna, att lyda och ledas. Den fjärde punkten. Att följa Jesus innebär en oändlig trygghet. Och den femte punkten. Att följa Jesus innebär evigt liv. Midan får, säger Jesus inledningsvis i texten Det vill säga den som följer honom Tillhör honom Är hans egendom Genom sitt liv här på jorden Genom sitt lidande Genom sin död på korset Genom sin uppståndelse Ja, genom hela sitt frälsningsverk Så är det ju på det sättet att Jesus har friköpt alla människor från synden Och syndens konsekvenser Och det är det Jesus menar När han säger Jag är den gode heden ja, Den gode heden ger sitt liv För fåren Jesus har gett sitt liv För alla människor Och i den bemärkelsen Detta att alla människor Är friköpta Så är Alla människor Får Oavsett om de vandrar i hans närhet eller inte Vi kan, och den bilden finns också i Bibeln I gamla testamentet, inte minst hos profeten Hesekiel Så kan vi tala om vilsegångna får och räddade får Vilsegångna får det är sådana människor som vandrar borta från Jesus och som går en säker död till mötes om inte Jesus får rädda dem Om inte Jesus får ta hand om dem Om inte han får söka upp dem Och räddade får Det är ju sådana människor som Jesus får söka upp Som har fått rikta uppmaningen följ mig till Och som har lytt den uppmaningen Och som har honom som sin herde om du nu vill följa Jesus så tillhör du honom Vi kan säga i dubbel bemärkelse Du är för det första friköpt av honom Och för det andra så har han fått söka upp dig Och ta hand om dig Och detta är liksom det grundläggande, det grundläggande I den här relationen Mellan en lärjunge och Herren Jesus Relationen bygger på detta som Jesus har gjort för alla människor Hans försoningsverk Men också så bygger den på hans försoningsverk På hans uppsökande verksamhet Att han har fått söka upp dig och ta hand om dig Och jag kan inte låta bli att citera Från något som Martin Luther har skrivit det han skriver i förklaringen till andra trosartikeln. Kanske lite tung svenska, men oerhört kärnfullt och oerhört innehållsrikt. Det beskriver den här, ska vi kalla det, det här relationsfundamentet som du får ha om du vill följa Jesus. Han säger, jag tror att Jesus Kristus, sang Gud född av fadern i evighet- och till lika sann människa, född av jungfrun Maria, är min herre. Vilken förlossat, förvärvat och vunnit mig för tappade och fördömda människa, ifrån alla synder, ifrån döden och djävulens våld. Inte med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyra blod, och med sitt oskyldiga lidande och död, för att jag ska vara hans egen. Bliva och leva under honom Och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet Så som han har uppstått ifrån döden Lever och regerar i evighet Det är det här mina vänner som vi får bygga vår relation på Allt vilar på detta som Jesus har gjort för alla människor Och allt vilar på detta att han har fått söka upp oss och du som lyssnar till den här uppmaningen idag Och kanske gör det för första gången Och inte tidigare har sagt ja när Jesus har kallat dig Säg ja till Jesus så får du vila i detta Då får du tillhöra Jesus i dubbel bemärkelse Han som har friköpt dig Det andra vi skulle stanna inför var Du får följa Jesus av nåd och vara känd av honom I vår text så säger Den gode herden Eller Jesus säger Om fåren i sin jord Och jag känner dem Säger han Herren Jesus känner sina lärjungar Han vet vilka svagheter de har Han känner till deras misslyckanden Han vet om redan från början kan vi säga att de är ofullständiga människor. Ja inför Gud så är vi alla syndare. Herren Jesus vet om detta. Och det innebär att du får följa Jesus precis sådan som du är. Du behöver inte förställa dig. Du behöver inte förbättra dig inför honom. Nej, precis sådan som du är får du följa honom. Vi talade ju inledningsvis om att Jesus kallade på Levi Tulltjänstemännen och sa följ mig Och Levi han var känd som en publikan Och som en syndare. Det berättas i Lukas femte kapitel Att när han hade fått kallelsen av Jesus Att följa honom Och också svarat ja på kallelsen Så ordnar han en stor fest Dels för Jesus kan vi nog ana och kanske samtidigt som en avskedsfest för sina kollegor Och också för att få tillfälle att bekänna inför sina medmänniskor Att nu, får jag, nu ska jag följa Jesus Och så berättas det där att när fariserna och de skriftlärda Såg att Jesus deltog i den här festen Där det fanns flera publikaner och andra som han betecknade som syndare Så var det de skriftlärda fariserna som kritiserade Jesus Och förmodligen tänkte de så här Vet han egentligen om vad det är för slags människor Det som han umgås med där Det är ju, det är ju syndare Och publikaner Förmodligen gör han det därför att han inte känner till dem att han, inte, han vet inte vad det är för slags människor Och förmodligen hade de också åsikter om att Jesus hade kallat Just Levi, publikanen till Lärjunga Men Jesus han invänder Och han ger dem ett viktigt svar som gäller ännu idag Han säger så här Det är inte det friska som behöver läkare Utan det sjuka Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga Till omvändelse utan syndare Och så är det också idag det är de sjuka som behöver läkare Det är syndarna som Jesus kallar till omvändelse Som ska att följa honom Vi skulle kunna uttrycka det så här Att det går inte att följa Jesus Som rättfärdig och perfekt i egna ögon För det är du inte Det finns ingen människa som är rättfärdig och perfekt Men i egna ögon kan vi bli det det som Bibeln kallar för självrättfärdighet Däremot går det att följa honom Om man känner sin synd Och är en syndare I sina egna ögon Och det är som sådana Som han Han som är syndares frälsare Det är som sådana Han vill ha en relation till oss Och det är då På det sättet Att han vill att vi Ska lära känna honom som syndares frälsare På ett annat ställe i samma kapitel så säger Jesus Jag är den godheten, Jag känner mina får Och mina får känner mig och När Jesus säger så så menar han nog inte i första hand Att han känner sin får som grupp Det gör han kanske också men vad som är ännu större och som jag tror ligger i det här Det är att han känner vart och ett av sina får individuellt och personligt För han säger också i samma kapitel att han nämner dem vid namn Han nämner sina få vid namn och leder dem ut Står det i början av det här kapitlet Så Herren Jesus han betraktar inte oss som vill följa honom som en grå massa Heden, den gode heden Betraktar inte får som en grå massa Nej, han ser oss var och en Som individer, som personer Och därmed så känner han oss Han känner våra behov Han känner våra svårheter Han känner våra svagheter Ja, han vet precis vad för ett verk vi är Står det i gamla testamentet i en salm Och på ett annat ställe i gamla testamentet Hos profeten Jesaja så står det om den godigheden Han för sin jord i bet som en herde Han samlar lammen i sin famn Och bär dem i sina armar Och sakta för han moderfåren fram Lammen tas, tas hand på ett sätt Som tillfredsställer lammens situation och behov på ett sätt som de behöver ta som hand på Han känner de olika fårens behov Sen finns det en annan sida i att följa Jesus Som jag kanske kort kan nämna här Jag tror att den kommer bli berörd imorgon Utav Henrik Birgersson och det är att följa Jesus Det innebär också att gå in i arbetsuppgifter I arbetet för Guds rike Utav nåd Så var det för Levi Han fick uppgiften av Jesus Ytterst Att senare skriva Matteus evangeliet Det kunde han göra, de gåvorna hade han Och Petrus, det vet vi, han blev en stor storledargestalt Inom den första kristna församlingen han hade ledaregenskaper Jesus kände till detta och visste om detta På samma sätt för dig du som vill följa Jesus Han vet vilken uppgift som passar dig för han vet vilka gåvor du har Du kan tryggt gå in i arbetet för Guds rike och lägga också den saken, vad du ska ha för uppgifter, vad du ska jobba med i den godhedens hand Det tredje vi skulle stanna inför var Att följa Jesus innebär att lyssna Att lyda och låta sig ledas Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem Och det följer mig, säger Jesus Och vi sa inledningsvis här att terrängen i Palestina Var ofta kuperad och snårig och oländig Det var livsviktigt för ett får Kan vi säga Att inte komma allt för långt bort Från herden Det var livsviktigt för ett får Att vara inom hörhåll För att kunna lyssna Till herdens röst För att därigenom Efter att ha lytt Till herdens röst Kunna ledas På den rätta vägen Till det mål som gällde för vandringen just då Vi kallas att följa Jesus här i livet Men vi får aldrig glömma Och du som kanske tar det här steget för första gången Du ska veta Att den andliga terräng Som du ska vandra genom Inte själv Men i Jesu närhet Den andliga terrängen har många fallgropar Dalgångar och raviner Och då är det viktigt Om du ska nå målet Den himmelska glädjen Den himmelska saligheten Att du vandrar i Jesu närhet Inom hörhåll Så att du kan lyssna till hans vägledning Och varningsrop Så att du därigenom Om du lyder till hans rop Och hans varningsrop kan bli ledd Det är alltså tre nyckelord här som hör samman Lyssna Lyda Och ledas Och för att kunna lyssna Måste du vara inom hörhåll Och då ställer du kanske frågan När är jag inom hörhåll Två saker kan vi framhålla För det första Det grundläggande du är inom hörhåll när du läser din bibel, när du umgås med Guds ord. För det är genom Bibeln, genom Guds ord som du kan lyssna till den gode röst. Och för det andra vill jag tillägga, du är inom hörhåll när du lyssnar till en sådan förkunnelse som förmedlar den gode röst. Och hur ska vi förstå det senare vilken förkunnelse är den som förmedlar den godhedens röst? Där vill jag citera något som Carl Olof Husenius har sagt och alltså skrivit. Han skriver ungefär så här att den godhedens röst förmedlas om lag och evangelium predikas och det predikas på ett sådant sätt att det är människor som lyssnar, först till heden och får sitt allt i honom och i hans fullbordade förälsningsverk. Vi kan också uttrycka det kanske med lite enklare ord och säga att det är viktigt att lyssna till en förkunnelse som sätter Jesus och det han har gjort i centrum. Som handlar om detta. Vad den gode heden har gjort. Att den gode heden har gett sitt liv för fåren Nu vet vi av erfarenhet många av oss Och du som vill följa Jesus Du kommer också märka det som vi andra Kanske har märkt många många gånger Att det inte alltid är att Jesu vilja Eller Guds vilja som vi möter den i Bibeln Stämmer överens med vår vilja men då är den grundläggande regeln att lyda Jesus och hans ord, böja sig för hans vilja. För det är han som ska leda oss. Det är ju honom vi ska följa. Det är honom vi är kallade att följa. Och så får vi aldrig glömma att den här uppmaningen följ mig, den gäller under hela vandringen här på jorden. Ända tills vi nått målet Och det är ganska betecknande Om ni läser om Simon Petrus En del av er vet att han fick genomgå så kallad pastoralexamen, examen Där han liksom på något sätt blir återinsatt i sin uppgift Som människofiskare Där har han en dialog Med Jesus inför de andra lärjungarna Och där säger Jesus Följ mig Han behövde den uppmaningen Även då följ mig Sen är det också viktigt Att du och jag Att vi lyssnar till våra samveten Vi vet ju detta att alla människor har ett samvete Det skiljer människan från djuren Någon form av förmåga att skilja På gott och ont, rätt och fel den följer av att Gud har skapat oss till sin avbild. Men så vet vi att allt sedan syndavfallet så är vårt samvete, så är människans samvete väldigt svagt. Och det är grumligt kan vi säga, det är starkt försvagat. Men om Jesus får kalla på en människa genom sitt ord så kan och vill han väcka samvetet så att det lyssnar till Guds ord, påverkas av Guds ord. Och liksom kalibreras av Guds ord Det är Guds andes verk Guds ande som verkar genom ordet Och då blir liksom samvetet en resonansbotten kan vi säga Inom en människa som speglar relationen mellan Jesus och lärjungen. Och när relationen är som den ska vara Öppen och förtroendefullt Ja då har lärjungeln ett gott samvete men om det går fel, ja, då får lärjungen ett dåligt samvete. Men då gäller det här som vi var inne på förut. Det är det sjuka som behöver läkare. Det är syndare som behöver frälsare. Och den frälsaren har du i Jesus. Du kan få förlåtelse, du får bekänna dina synder och få förlåtelse. Och därigenom få ett gott samvete. Och ibland så får vi signaler från våra samveten eller du får signaler från ditt samvete och det händer att jag också får signaler från mitt samvete att nu är jag ute på fel väg. Det kan vara rent konkret när du kanske är ute på internet och surfar och du kommer in på sidor som du inser ditt samvete säger dig att det här börjar inte gå vidare med. Eller det kan vara när du utför någon ekonomisk transaktion som du vet ligger i en gråzon det är kanske inte helt fel det är kanske inte helt rätt men så slår ditt samvete dig nej det här ska jag inte göra eller kan vara när du upptäcker att en fritidsaktivitet eller någon hobby tar allt mer tid i anspråk och kanske går ut över den tid du är avsatt för att läsa din bibel du får dåligt samvete i sådana här och liknande situationer –så är det väldigt viktigt för dig och mig att vi lyssnar till våra samveten och lyder dem. En enkel bild som förklarar kanske det här med samvete och hur det ska hanteras. Vi ser ju ganska många solceller uppe på taken idag. Och vi vet att en solcell producerar elektrisk ström om den utsätts för ljus. Ju starkare solsken och ju renare yta på solcellen desto starkare ström Sätter vi solcellen i skugga och dessutom låter ytan smutsas ner gradvis så vet vi vad följden blir Strömmen blir allt svagare för att så småningom helt upphöra Det kan säga något om hur vi ska hantera våra samveten för det första för att ett samvete hos en lärjungel ska fungera så måste det påverkas av Guds ord. Det måste utsättas för Guds ords ljus och vägledning. Men så måste också samvetet kontinuerligt renas. Ett rent samvete som jag sa förut det kan Jesus själv ge oss. Genom sin förlåtelse som han tillsäger oss genom sitt ord och jag vill bara säga det att Bibeln varnar oss kraftigt för att slarva med våra samveten låta dem så smutsas ner gradvis Paulus han säger på ett ställe han uppmanar oss att kämpa den goda kampen i tro och med rent samvete och sen tillägger han tragiskt kan vi säga detta har vissa avvisat och det har lidit scheppsbrott i tron. Detta har vissa avvisat. Och det har lidit scheppsbrott i tro. Och det är allvarligt. Att jag har, det är viktigt när jag följer den godheden att jag har ett öppet förhållande till honom. Aposteln Johannes säger: Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Hur ska jag då leva mitt liv i Jesu efterföljd? Ja, det är en stor och viktig fråga som vi naturligtvis inte kan beskriva eller besvara uttömmande i den här predikan. Men jag vill bara ge ett svar. Ett svar baserat på vad jag finner i Nya testamentet. Och det svaret är, ha Jesus som exempel. Ha honom som exempel. Försök efterlikna honom. Vi ska citera några verser från första Petrebrevets andra kapitel. Nämligen verserna 21-25. Rubriken över det avsnittet i Svenska folkbiven är Kristus som föredöme och frälsare. Och jag vet att i den gamla evangelieboken Jag tror inte jag tar fel Så var det en aftonsångstext Och där var rubriken Över den här aftonsångstexten I salmboken I den gode fotspår I den gode fotspår Och Petrus han skriver Vi åter tillbaka till aposteln Petrus Kristus leder er ställe Och efterlämnade ett exempel åt er För att ni ska följa i hans fotspår han hade inte begått någon synd och inget svek fanns i hans mun När han blev hånad svarade han inte med hån Och när han fick lida svarade han inte med hot Utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä För att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten Genom hans sår är ni helade ni var som vilsna får Men nu har ni vänt om Till era själars heder Och vårdare Det fjärde vi skulle stanna inför Var att följa Jesus innebär En oändlig trygghet Vi läste i versen, inledningsversen Mina får lyssna till min röst Och jag känner dem och det följer mig Jag ger dem evigt liv Det ska aldrig någonsin gå förlorade Och ingen ska rycka dem ur min hand Den som följer Jesus Lyssnar till hans röst Följer honom, lyder honom Är oändligt trygg Och denna oändliga trygghet Finns bara på ett ställe För en lärjunge Och det är, det förstår vi i Jesu hand Hur ska vi då förstå detta? Vad innebär det att vara i Jesu hand? Ja vi förstår det säkert Kanske Men vi kan läsa en välkänd vers Från den 139 salmen Där David Alltså han som skrev heder salmen Den 23 salmen Skriver i den salmen Du omsluter mig På alla sidor Och håller mig i din hand han omsluter oss på alla sidor. Det kan vi tänka på rent geometriskt. Framför oss, bakom oss, till höger, till vänster, under och över. Vi är totalt omslutna. Ingenting kan nå oss och skada oss om vi befinner oss i Jesu hand. En bild av den totala tryggheten. När jag följer honom och lyssnar till hans röst- så finns det inget som kan skada mig Men sen tror jag också att vi kan betrakta det här med sidor lite mer abstrakt Om vi får säga så Våra liv har olika sidor En andlig sida En själslig sida Och en materiell sida om vi tar den indelningen I alla dessa sidor så omsluter Herren Jesus oss det är alltså trygghet På alla sidor I alla avseenden Om vi tillhör Herren Jesus Och det grundläggande får vi ju säga Det är ju den här andliga tryggheten Och andligt sett så finns det fiender Som vill ryck rycka bort fåret Från den godhedens jord Det vet vi Katekesen talar om tre fiender Djävulen, världen, vårt eget kött eller vår egen natur Det är fiender som vi har att kämpa mot Det är fiender som vill locka oss bort från den gode herden Men det är fiender som Herren Jesus har besegrat och kan besegra Det är fiender som inte kan stå emot av oss själva Petrus till exempel Han återigen Petrus Han liknar djävulen Vid ett rytande lejon Som söker efter någon att uppsluka Och Då kan vi ställa oss frågan Vad kan ett får göra Mot ett rytande lejon Absolut ingenting För fåret har inget att försvara sig med Inget förstånd egentligen Inga krafter Inga vapen när räddningen ligger i att helt och hålla sig till herden och få skydd av honom. Och så får vi höra det. Vi får vila i herdens hand. Vi får vara i hans närhet och vila i hans hand. Och om vi gör det så blir också den femte punkten en verklighet för oss. Och den femte punkten den lyder då att följa Jesus innebär evigt liv Jesus säger Jag ger dem evigt liv Det ska aldrig någonsin gå förlorade. Ingen ska rycka dem i min hand Jag ger dem evigt liv Det ska aldrig någonsin gå förlorade. Av nåd får du ta emot evigt liv och det eviga livet är det endast Jesus som kan ge. Det är exklusivitetskravet framför Jesus själv. Jag är vägen, sanningen och livet säger han. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Men så är det faktiskt så att om du följer Jesus, eller om du börjar din vandring ikväll, eller om du har kanske ett helt liv bakom dig som Jesus lärjunge. Så äger du redan evigt liv Jesus han säger så här i Johannes 524: Den som hör mitt ord Och tror på honom som har sänt mig Han har evigt liv Han drabbas inte av domen Utan har gått över Från döden till livet Följ mig det är alltså den uppmaning som Jesus riktar till oss var och en ikväll och Om du redan gör det så tacka Jesus för detta Tacka honom för att han har tagit hand om dig Och var mån om att vandra även resten av ditt liv i hans närhet Så att han får beskydda dig, bevara dig och leda dig ända hem Och så är det kanske så att det är någon som fortfarande inte har Sagt ja till den här uppmaningen, följ mig Då vill jag bara säga det att ikväll så är Jesus den uppsökande herden Och han vill nå just dig Han vill inte att du ska gå förlorad Den möjligheten finns att gå förlorad för evigt Att istället för evigt liv ärva evig död att istället för evig glädje Och salighet är Ärva evig mörker Och evig olycka Men Jesus vill inte Att du ska gå förlorad Han vill att du ska tillhöra honom Men så finns det något som heter nordetid, Och det är det som Den tid på vilken du är sökt Då Herren Når dig med sin kallelse Då har du möjlighet att säga ja? Det finns ett talesätt Det är inte taget från Bibeln vad jag vet Men det är bibliskt kan vi nog säga Det finns ett talesätt där det det som lyder Gårdagen är förbi Morgondagen har du ej sett Men idag hjälper Herren Gårdagen är förbi, de förspillda tillfällena, de kan du liksom glömma. De har egentligen ingen betydelse. Men idag hjälper Herren. Och morgondagen, den vet vi ingenting om. Amen. Låt oss be. Jag tackar Jesus för att du är den god Tack för att du känner oss var och en Tack för att du vet hur vi har det Herre vi ber att det verkligen måste vara så för oss var och en Att vi vandrar i din närhet Så att du får leda oss genom livet Så att du får ge oss evigt liv Ingenting som vi förtjänar Ingenting som Vi kan prestera något för utan som du vill ge oss av nåd för din egen skull. Herre Jesus hjälp oss att ta emot dig. Och hjälp oss att lyssna till din uppmaning när du säger följ mig. Och hjälp oss att göra det nu. Amen.